0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶房，我是宁夏路黄聪玲
1: 。大家好，我是陆小佳陆。
0: 今天我们听友回应呢，有包括长辈很在意孩子的礼节态度怎么办呢、啊？还有教养不同调啦，嗯、还有兄弟妯娌之间的经验分享啊，反正内容也是跟家庭还有育儿很有关系。我们就第一个来开
1: 始吧。第一位也是我们的老朋友，现在他的名字我就觉得超熟悉了。运动三十分钟开始，<笑>他说他想要问一个跟孩子有关的问题哦。嗯嗯嗯，我有三个小孩，老大呢是小一女孩。那观察到老大常常跟朋友玩的时候，很常说：“这个我知道。”那个我也会这样子，好像很不服输，<笑>要表现出他很厉害。嗯、那跟朋友在一起也很喜欢当领导的这个，要指挥大家。不过呢，在真正要实做的时候，他就会避开他所不会的那个部分，然后说我不喜欢，他不说我不会、嗯嗯、啊。就算这个家长看到，哎、欸，孩子眼里头充满佩服的目不转睛，不过孩子呢还是会说，哎，我只是看看而已呀、啊。家长觉得呢，好像这孩子就是很自负，去掩盖他的自卑。嗯嗯嗯、那面对像这样的孩子，应该要怎么样应对呢？这<就>我觉得这很很平常，会在小孩身上看到，对啊，对啊，对啊正这
0: 是发生在大人身上，你会觉得哼，但小孩身上哎还蛮常见的。
1: 我觉得每个小孩都这样。哦大人
0: 就是我们当年那个考试啊，考大学联考，然后考上台北医学院这样子，然后就说嗯,嗯,嗯,嗯，这是我最理想的学校。我觉得台大、嗯、校园太小了，很 n e r 一样<笑>、啊。你考不上好吗？<笑><笑>好了，不过开玩笑的，我是觉得就像你讲的我，我觉得我小孩小的时候也偶尔啦会有这样的状态，他不是常常，嗯、但是偶尔，而且我们身边有好多小孩的朋友小的时候都这样，很可爱。这个是不
1: 是有个年纪啊？就是到了几岁之后，慢慢就会调整，比较不会这么明显。对啊
0: ，因为这个年纪的小孩，就是世界是绕着他中心转变为他开始会有从别人的眼光看自己嘛。嗯嗯所以很小的时候，他就是什么都觉得我最会嘛。然后大概到了四五岁，他发现好像不是这样哎、欸。然后别人好像也会用评价的眼光看我。然后我发现我好像也不是每一件事情都很厉害耶、欸。所以那个过程当中真的是蛮纠结的，他不太知道该怎么去面对这个转变。那我不是有聊过一个自信跟自恋的研究嘛？哈，对，所以这个转变的过程，最后是变成一个自恋的人，还是最后变成一个有自信的人？家长扮演很重要的角色
1: 。哦、
0: 嗯，对，这个转变过程，如果家长呢、嗯、继续呢给他支持，给他爱，给他无条件的包容接纳，然后让他知道说，其实做自己就好，我不用用别人的眼光看自己，嗯嗯嗯那么最后他就会转变成一个自信的人。但如果家长这个时候，嗯，还是常常会用不正确的称赞方式，比如说“你最棒了，你最厉害”，妈妈觉得你比其他小孩都强，这个全班同学都很笨，这样哈，那么你的孩子最后他就会变成一个自恋的个性。嗯嗯嗯那这个他为了要把他的这个自恋的形象撑住，可能刚才讲的这些话。什么我明明就不会，但我说我不喜欢，这这些话，可能就会哎，随着、欸、年龄越来越大，越来越大，旁边的人都转变成自信的人了，只有这个孩子还一直持续这种自恋的性格，那就有点危险的啦
1: 。对，在成人世界，这真的会在人际上面，哈，大家就会觉得比较不喜欢跟家人相处
0: 。就是你会觉得我们大家都看得出来你不会呀、啊，
1: 对对对
0: 对,<笑>對，你就承认嘛，<我 S 1> 有什么好这个掩盖的呢？對對對这
1: 样，嗯，嗯。欸、不过我有一个好奇啊，像这个听友他讲到孩子是小一嘛，嗯，我就在想说，孩子是不是进入到一个比较大的一个晋升的阶段，像从幼儿园进到小一、嗯，嗯嗯，是小学生了，或者是刚要分新的班级的时候，在一个新的团体里头，他为了要在那里面找到自己的位置，嗯、像这样的情形就会比较容易出现一点。
0: 对啊，你刚刚讲到一个重点，就是他开始会在意自己要扮演别人眼中的一个角色嘛。
1: 对，尤其在新的团体里面
0: 的时候，對,对对对
1: 对，真的担心的话，其实重点反而是家长怎么样称赞，对的一个称赞方式，对对,對哦，
0: 嗯，我们都是一样包容你、爱你，就这种感觉，会让你的孩子很有越来越笃定，这样
1: 称赞这个过程，称赞他付出的努力，對,对对
0: 对对对对，哦、嗯，嗯。
1: 好，那下面这个就是你刚刚有提到，是长辈很在意小孩的礼貌这样子。嗯，嗯这位是花生妈，她说很喜欢我们的节目，然后从 podcast 当中得到很多不同的观点。有的时候呢，是因为听了我们的讨论，然后会在网上再去补充了解一下当时我们聊到一些新闻的背景。嗯、那她自己的状况是有两个男孩，四岁跟六岁，嗯、而且他们都很喜欢黄医生说故事，然后他们很喜欢你那个阿布跟小乐，<笑>就是啊、呃，只有那么痛而已，这个应该、欸。开始对不<吧>因为带小朋友去打疫苗的时候，他们会边夹着夹子，然后一边打针，
0: <笑>自己从家里带衣夹，
1: <笑>然后护士就会有点吓到，想说你这是在干嘛的这样，<笑>所以他觉得他有个提议，就儿科诊所应该要对打针跟夹夹子这件事情呢，要让大家稍微了解一下，<笑>教育训练一下这样。嗯， uh, <笑>好有趣。他有一个问题想要请教，他说他们家的外公呢很严谨，而且注重礼貌。嗯，那你看刚才那两个孩子，男生又四岁跟六岁，非常皮，所以外公每次看到这孩子呢，就觉得怎么那么没有规矩，就很不顺眼，嗯、常常就被阿公念，念到孩子自己都觉得哦，到阿公家好累，规矩好多，不喜欢来了、哦、这样。对，嗯，那跟老人家沟通其实也不容易，嗯、而且对于我们这所谓比较新时代的父母来说，教养观念可能跟上一代就不大一样。对。所以常常会说，有些事情并不会因为时间过去有所改变，就是老人家会这样说啦。然后礼貌这件事情，不是你们新一代就可以不重视啊，这样子。嗯、例如说，上个星期他们带小孩回家，停好车要进门，那阿公刚好就在门口也要进门，那两个孩子呢就很兴奋嘛，一边下车一边玩，一边笑一边闹，直接就冲进去了，没有看到阿公，或是看到阿公没有认认真真的跟阿公正式的打招呼。嗯哦，就大家眼睛有看到这样子，对对，對對那孩子那时候很兴奋啊，那家长也没有想太多。后来阿公就开始念了，说：“哦，这波勒猫呢？吼、哦，阿、啊、都没有跟阿公说，阿公好，我来了。对，哎、啊，爸爸妈妈都没有教我，结果、嗯、一下子好了，本来开开心心回娘家，心情就变得很不好。嗯、那常常就会发生像这样的事情。而如果你跟老人家说：“哎、欸，这小事情啊，还好吧？”你又会被念一顿、嗯，嗯嗯，所以怎么办呢？我同意礼貌很重要，但礼貌跟打招呼能够完全画上等号吗？面对上一辈教育观念不同，有时候很固执，不好转变，要怎么去面对？那怎么当老人家跟孩子之间的桥梁
0: ？你们家有这样的一个问题吗
1: ？我们家也有这种对于，尤其像礼貌这种事情啊，就是长辈的要求跟我们对孩子的要求其实是那个严格程度不一这样子。那我因为自己知道，我就从小在这家庭长大嘛，对，所以。有时候进门前，我就会先提醒他们一下
0: ，啊，真的吗
1: ？哦、oh, ，我会，我会，我就说，哎、欸，等下看到人要打招呼哦，这样子
0: 。那他们不会后来觉得很烦吗？
1: 哎、欸，我觉得我们家还好、欸，哎，就进门前先提醒一下，比如说他们真的很嗨啊、很吵，就哎、oh, ，欸 oh, 等一下记得打声招呼、哦。嗯、其实有時候就打声招呼，然后他们就继续玩他们的，可能就刚提醒，然后我们就进门，进门前嘛。Oh. 然后哎，老人家就嘿嘿嘿，这样就就好了
0: 。还有智慧哦。那可是除了打招呼以外呢？比如说在上桌吃饭，嗯、然后他就把他那个眼前最喜欢的菜全部通通都都。<笑><笑>那
1: 个我自己也有点受不了，因为有的时候他喜欢吃的我也喜欢吃，妈妈看了也很着急。就、嗯嗯、说：“你没看你妈也还没吃，是不是？<笑>你一个人是要吃多少这样子
0: ？”啊，不过不过，我觉得这个、呃、可能是比较大的小孩。我在讲比较小的时候，小的时候，比、嗯、如说、嗯、那时候我妈妈可能要给妹妹就是盛碗汤啊或什么的啊，嗯嗯、然后妹妹就会尖叫：“嗯、哇
1: ！”<笑>尖叫哦！
0: 就他真的不要啊啊！就是因为一直问要不要， oh, 他就说不要啊。嗯、然后这个老人家总是那个爱心，就是不管你要不要，我就是要塞给你。嗯，要、呃，嗯、对
1: ，
0: 嗯，那就是我我哎、欸，我其实以前曾经扮演过不好的示范哎、欸，我真的很生气。我真的很生气啊！我就说你你们。就好好讲，我我有点忘记我用什么措辞了，因为那是大概十年前了
1: 。你是对孩子尖叫生气，还是对阿妈硬要塞的？我两边都生
0: 气，我把妈骂了一顿，然后又把小孩骂了一顿。
1: 两边<笑>都骂，我很挫
0: 折啊！我就是觉得说、oh. 啊，人家就已经说不要，你根本硬塞这样子
1: 。然后对小孩就觉得你有什么不好好讲话要尖叫
0: ？对啊，你就好好讲，我会帮你处理啊。
1: <音樂>然后那
0: 小朋友就是哭闹脾气哦，因为年纪小嘛，就开始闹脾气。然后我就，<音樂><音樂>我就会说，你如果这个地方闹脾气，我就把你带回家这样子，或者说我就把你带出去这样子。然后我记得那时候我的小孩真的有一次就被我关在门外，<音樂>我跟他不是不是不是他一个人，我就说让我陪你在外面等你冷静这样，然后搞得全家都很紧张、很不开心。<音樂><音樂>然后反正那段时间我真的是就是没有看安心做父母嘛。哎、欸哦，我自己写的是吧？哈。<音樂><笑>我那段时间，<笑>还没写，对，那段时间还没写，
1: <笑>没有、嗯、没读书，所以那段时间他们之间的相处有出现状况吗？就祖孙之间
0: ，小孩子很容易忘记啦，说老实话。嗯、可是我记得啊，我老婆也记得啊，就会觉得说，每次来老人家相处的时候，都会搞得很紧张
1: 哦、嗯。而
0: 且我不只是对我自己父母，我对我的岳父岳母也一样。就是小孩对岳父岳母不礼貌哦，我想起来了，他对我岳母超级没礼貌哎、欸，一直气子当佣人来使唤哎、欸，嗯、我真的真,的真的我气到啊，对啊，然后我也是把他臭骂一顿啊
1: ，
0: 嗯，然后老人家就很尴尬，他说没关系啊，哦、就聪明没关系啊，嗯
1: ，说怎么
0: 没关系，我自己都不会对两位，就是我不会对岳父岳母这样，我也不会对我自己爸妈这样，为什么我还是可以？
1: 嗯嗯，然后然后
0: 我真的是就是把大家都搞很紧张，这样
1: 这是你把他，我把大家搞很紧张。后来真的
0: 啦，我就学会我、嗯、我老婆提醒我，她那时候提醒我好几次，就人家如果真的觉得不舒服，他会来告诉你。比如说我们对话都是敞开的，嗯、如果爸爸妈妈<对>就他的爸爸妈妈就是岳父岳母，他们如果不开心，那我们再来处理。那我自己的父母太的问题，就是我去跟我父母处理就好。嗯嗯不要把把气氛都弄得那么的难看，这样子。嗯,嗯嗯。那我觉得我得到我老婆的同理，我有比较舒缓一点，因为一部分是我也担心，因为这样影响了啊两、哦、代之间，就是我老婆跟我父母的关系，或者是我跟我岳父岳母的关系。我那时候才结婚一年就生小孩嘛，<是>所以啊、哦，对我我那时候真的是拿捏不听，哎、欸、呀，这婆媳要怎么处理啊？那这我跟对，就是我觉得好复杂。但后来，因为我老婆给我这样的支持，我就好。嗯、那我就决定只专注在我跟单一对象的关系，比如说我跟我自己爸妈关系，我跟岳父岳母的关系，嗯、我跟孩子的关系，嗯、我把它拆开来处理，不要揪在一起，这样。嗯嗯嗯。嗯嗯那后来，当然我们亲子关系就比较好。长大以后，变成这个问题，就是后来就是有刚才这位花生妈所说的问题，就是我我妈妈可能会说：“嗯、哎呀。”孩子来，是不是应该要怎样怎样？然、啊、我们家庭礼拜是不是还应该要积极一点啊？你知道要求更多了<笑>有没有？是不是就是请他们一起等<笑>、呃呃、一起祷告啊，带、呃、我们祷告啊，<對>唱唱诗歌是不是一起唱？<對>就是后来这些要求，我通通没有传达给我的<笑>，我完全没有带回家，<對>我没有跟我的孩子讲，<對>我没有跟我老婆讲
1: 。我也会用这一招。對我也会用这种、个，就在我这边就好了。对
0: 对，我就说以后有任何人都可、嗯、都可以跟我讲，没关系。对。那但是我跟我妈妈说，你想清楚，我们很努力的在营造回来那个阿公阿妈家是快乐的事情。当你把这些框框架架越来越多夹住的时候，孩子自然而然就会不想来。嗯。那我不想要每次要来的时候还要花时间说服他们、嗯、说没办法、啊，非来不可啊。我觉得你希望有这种对话吗？就是来阿光妈家是，嗯，没办法，非去不可。你你你听这样不难过吗？嗯、你不希望来的时候是、嗯、耶，对，好哦，走吧。好，那你不觉得这样子，孩子来看阿光妈是一件打从心里面甘愿做的事情是比较对的吗
1: ？嗯
0: ，对啊。那他说，可是规矩，可是我我说这个规矩总有一天他们慢慢会形成。今年没有，明年就会有；明年没有，后年就会有。我们有在教，只是我们不是用规定的方法教，我们是神教<对>示范、<对>同理，然后偶尔提点。<对>嗯，对
1: ,对，
0: 就是我觉得一直到现在都还在教啊
1: ，就对上对下都要沟通。对对，嗯、一直到
0: 现在，我觉得我的孩子也就是不断面临的家里的成员的改变嘛，所以一直到现在，我们都还会说，嗯。嗯现在状况跟去年不同，跟前年不同，对,对。那那怎么样去跟老人家相处？嗯，对啊，我觉得这个事情是不用急。那我们三明师是在我们中间的这一代，就我跟你啊，嗯、跟花生妈，我们可能就是要有一些智慧吧
1: 。嗯、对对。嗯，对啊，所以他像花生妈说，如果跟老人家说，啊，这小事啊，礼貌这小事，又被拧一像我自己我，我我常拧下来，后来我这个我自己也学过来了。有的时候你也知道老人家坚持的是什么，或他们在意的点是什么。那他们当他们在在意的时候，就不要。正面去跟他们聊这个东西，你觉哦，好好好，我知道了，这样子，那我会再多跟他们聊一聊，我会再跟孩子们说，这样就就慢慢的缓过去，圆过去就好了，这样。嗯
0: ，我觉得啊，像我有一次看到网络上有一位网红，他就说，他其实对于自己的父亲常常看着孩子身上的衣服，然后就会说，有必要买那么好的衣服吗
1: ？哦，就
0: 是说有小孩有必要穿那么好吗？而、啊、不是明年就长大了，嗯、这衣服不就那个穿不下了吗？对对对，类似这样。嗯、那夹在中间的这一代的父母就会觉得，就什么事情都不如你意哦，就是就应该我们自己决定就好，就是你可以不要。<对>那可是像类似这样的一个状态，有的时候会在亲子这这我们这一代跟长辈那一代上一代对在教养上面就会有冲突。嗯、那在孩子面前表达，我们就会很尴尬，对不对？所以是后续有的时候我会跟孩子分享自己，比如说我爸爸或我妈妈小的时候的状态
1: ，我可以让
0: 他了解说每一代的为什么
1: 他们会这样子。对对对对
0: ,對，我我最近就常跟我孩子分享我自己父亲小的时候，我说你们不要以为阿公小的时候跟你现在一样的世界，不是？嗯，他们小的时候有多穷，然后他是多么努力，然后他要照顾他的。那个一堆弟弟跟妹妹，然后然后急着要赚钱，可以帮他们付学费。嗯、我说这个东西可能你们没办法理解，所以阿公看世界的方法跟我们是不一样
1: ，不一样的，對對,对对
0: 。所以他爱你的方式或表达关心的方式，当然也会跟我们的方式是不同的
1: ，真的。对，那小
0: 小孩听不懂，嗯、但是大一点，其实他们就理解
1: 对，而且他们一直都是在这个家庭里头生活嘛，对啊，对啊所以我觉得这个沟通上面，就像这听友刚刚讲的，问的就是要当老人家跟孩子之间的桥梁，对，这其实也是要蛮花时间的。嗯、然后其实这桥梁搭好了，嗯、帮助孩子也能够同理其他人的状况、欸。哎<对>，就是我并没有要求你说哦，因为这样子，所以你就不能够穿那么好的衣服，对，而只是希望在这样的过程当中，能够理解为什么别人有不同的看法。对啊，对啊。对啊那、啊、那个阿布跟小乐那本书真的，我记得我有一次在讲，我<笑>们家小孩是打针前叫我不停的重复的播放，这样那个时候在播有声书。哎、欸，这本书真的很厉害，小孩就烙印在脑海里了耶。<笑>然后实际上生活他们就可以实践出来耶。
0: 其实那是那真的是应用一个那叫这个 cognitive behavior therapy 就是 C B T 嘛，叫、嗯、什么认知行为、认知行为、认知行为治疗的理论。嗯就是当我们对一个东西害怕的时候啊，其实我们是因为不晓得那个痛苦有多么的大，你就会害怕。嗯嗯、哦，那因为未知。对对对对，那但是如果我们把你的紧张、把你的害怕设一个天花板的话，就说我知道我会面临疼痛，但是那个疼痛其实是有个上限的。那不断的反复让自己的认知去。嗯去理解，那你的行为就会被改变嘛？嗯,嗯，就简等一下例子，就是比如说你每天都会担心某些事情，然后让你每天都心神不宁。对，那你如果你把你每天担心的事情都写下来，然后在两个礼拜后都会回过头来看两周前你担心的事有没有发生，嗯、那你就会用一个很。很行为式的，就是很让你眼睛可以看到，你用红笔把没发生事打叉，打叉， <Yeah. S 1> 那你就会告诉自己说，两周前我担心这些事，但最后都没发生。那你这样子做了很长一段时间的时候， oh, <okay. S 1> 你的恐惧感就会开始下降，就是十件担心的事情，可能剩下一件，因为另外九件你发现过去。Mm. 一整年都没发生
1: ，那那
0: 就好像也没有那么必要让自己的恐惧有这么无限上纲的感觉。那对小孩来讲，就是打针很痛嘛
1: ，可是。
0: 可是我又不知道有多痛。那你如果以前还骗他说哪有啊，打针的人不痛，像蚊子叮，他就会更害怕，因为你一直唬烂他嘛。这世界上哪有那么大的蚊子？是恐龙时代的吗？
1: 没有，他是被蚊子叮的同时，妈妈又不小心拿了电蚊拍，刚好又打到你身上，这一下是被电拍电的那个痛。
0: <笑>对，蛮痛的。对，所以就是不要去骗孩子说不会痛，然后也不要开巴拉票，说什么、嗯、啊，你如果这个乖乖打针，我就送你去迪士尼啊，干嘛呢？就是这些东西都不太好。那最好方法就是实话实说，嗯、但是对他的恐惧，你给他盖一个天花板
1: 。嗯、那那这个
0: 书里面，我就刻意把他这个天花板是用衣夹夹身夹肉
1: 的那个痛的那个痛。对,对
0: ，那他们比过一次，比过两次，比过三次，就发现哎，好像真的耶。好、哦，搞、嗯、甚至有小朋友，我们去做实验，就是去问这些小朋友，他说，嗯，一夹夹还比较痛，打针比较不痛<笑>这样。哦，然后那个天花板就盖得更实了，就
1: 对对、就是，
0: 但他就知道说，我今天先夹个一夹，我都能忍受的话，那那个针就是比这个还不痛这样。
1: 哎，你刚刚这样子比喻啊，我就想到说，只要生过孩子的妈妈们，每次后来要讲到痛这件事情，都会用生小孩当做天花板。
0: 对啊，对啊。哇，这
1: 跟我生小孩比还好啦，或者这比生小孩还痛哎，之类的那种
0: 。对，那也是一个自我对话哈。就是说，有时候好像我们男生在旁边被你这样讲，就什么话都讲不出来，就因为我们没生过小孩，就没得比这样。但是我觉得，对于讲的女性而言，她也是帮自己。做一个高标准，就是哎，我人这个这个东西我都已经撑过了，所以这世界上没有其他的疼痛可以难倒我这样子
1: 。哎、欸，是不是有个说法，男生比较不耐痛啊
0: ？说老实话，我觉得很难比较了，对不对？因为痛是很主
1: 观的、啊。对了，也是。对啊。我有我一在想到有一个蛮蛮好笑的，有一次我们家先生他就是身上有伤口嘛，因为我妈以前就居家护理很会处理各种非常难处理的伤口，嗯、對所以我们家各种伤口都我妈处理。我妈就一直笑他，就是怎么一个大男生很怕痛，哎、欸，我现在又帮他撩，糟糕！<笑>我妈她就是，我妈说她连碰都还没有碰到他、欸，哎、嗯，然后我们家老公就<笑>一直没、嗯、一直没撕，然后我妈就还没碰到了，撕什么撕这样子。
0: 这个就是要手插口袋，然后一副不在乎的样子，然后用你的指甲捏你那个大腿。
1: Uh、我小时候都这样
0: ，就是我我的衣夹的这个 idea 其实来自我自我的经验，就是我以前打针的时候，为了要表示很帅，嗯、我手都插口袋，但是我其实都用指甲掐我的大腿。然后告诉我说，待会儿的疼痛感就是在，就是像这样，就是这样。而且我还可以转移，就是比如说，当你大腿根也在痛，手臂也在痛的时候，其实你也搞不清，你也就没有，其实是被分散掉了注意力。看牙的时候也是啊，都是掐自己的大腿
1: 。跟你老公讲一下
0: ，就是这样子会被人家发现，但掐大腿没有人会知道。
1: OK， 因为他可能撕是撕，他已经一边在掐大腿，现在在撕他掐大腿。原来是这样嘛。
0: 但是我真的就是要再次强调这件事情，疼痛是无法互相比较的，真的，哎、嗯嗯嗯，你你没有办法说别人、嗯嗯、之前就是就是也,也有一些难过的事啊，就是说有些小朋友，比如说跌倒啦，嗯、怎样的，那、嗯嗯、那可能是互相小朋友之间的冲突。那另外一位家长一开始安慰安慰安慰，安慰到后来因为那个小朋友一直哭一直哭，就不知不觉的蹦出来说：“哪有那么痛啊，拜托
1: 啊、哦！”对对对，对啊。这好容易出现的话，对
0: 对对，但是其实这这句话是不应该的，
1: 嗯，对，因为你
0: 永远不知道对方跟你就是有无法比较，对，无法，对对对。所以在我们医院，你看那个疼痛的那个吗啡，比如说开完刀
1: ，对
0: ，那个不是都是自己按吗
1: ？对，我
0: 们都直接跟他说：“你觉得痛你就按，不用问我，不用问我，因为也许我觉得这这哪有什么好痛的，但你觉得痛就按，
1: 对，哦，这没有什么关系，嗯。”对、啊，因为我不是你，我不知道你有多痛嘛。对啊，对啊，对。对、啊，不过我在想到说，为什么会有那种说法，就是女生比较耐痛的那种说法，嗯、应该也是因为生小孩的关系。对啊，对啊。就每次只要男生一喊痛，女生可能就会如果生过小孩，你有生过小孩吗？嗯，啊，<笑>我生小孩比你这痛了几倍呢？这样子做久了之后，<笑>对啊，就变成大家刻板印象了。对
0: 对对。但其实，你看，你可以很容易知道，每一个妈妈生小孩的疼痛感应该也不是对等。对
1: 对对对對,对。那个吃
0: 全餐的，嗯、你敢跟他比？对
1: ，對我就吃过。
0: 对啊，吃全餐真的太惨
1: 了。<笑>好，下面这位。他想要问的，就是有没有兄弟妯娌之间的经验分享？嗯。她是与老公协力和家庭一同成长的二宝嘛，所以家里两个孩子。她、嗯、说我们节目很多内容她都觉得很棒、很疗愈，正在补听之前的集数中。嗯、那很感谢黄医生下主播真诚的主持方式、温柔的话语、各种经验分享，都温暖了做妈妈的心。一直都是黄医生的小粉丝哦，所以书柜里都是你的书呢。平常也会看健康讲堂。哦、那 p o d c 从小红上节目那集开始听的，哎、哦欸，那你就没多久前呢、欸
0: 。对对对，他开始往前。<笑>那以前要补要补很,、欸、很久。
1: 对，他<笑><笑>一听就爱上，欲罢不能，存了很多集，还常常记下重点跟老公分享。阿德过我们节目呢，也懂得换位思考，试着站在不同角度去看人生的课题。面对冲突的时，好像不那么紧绷了。嗯，好，接下来就是他想要跟大家分享他的困难点哦。他说：“我跟先生呢，从学生时期开始交往，一路看着先生的哥哥。”的女朋友成家生子，就变成他们的哥哥嫂嫂了，兄嫂了这样。嗯嗯、那到他们呢，也陪着我们结婚，原来互动是还不错的。嗯、我跟两个侄子感情也都很好。那兄嫂是经营补教业，最近几年生意就一般一般，甚至还有过危机。嗯、<哼>那他们这一对结婚之后，先生工作就很积极，嗯、甚至就能够一份收入养全家，所以他就不需要待在职场，可以在家里头陪伴孩子。嗯、去年他们家也买房了，嗯、那还开始做一点不一样的创业。的尝试卖童装哦，希望家里头能够更好过一些。嗯，那就这样子，婚后两对夫妻不同的发展路径哦，哎、欸，开始就发现跟嫂嫂之间关系不大一样了。嗯。哦，自己是越来越难忍受嫂嫂的指桑骂槐，或话中有话，话中带刺。哦，嗯、或者一说她当全职妈妈之后呢，嫂嫂就说：“哎呦，台北人比较娇嘛，哈，这想靠人家养、嗯、这种话。”后来不是创业了嘛，嗯、然后又开始说：“哦，有些人就是自私，有钱不一起赚，就代表说你没有揪我一起赚就对了。”<笑>或者是当孩子的面说：“哎呀，你妈好多衣服，你们都不用买耶，像我都怎样怎样这样子啊。”那听到我们聊过夫妻关系的一些讨论，他也会有些反思。确实，别人的人生不是我的责任，但我也不希望大人之间矛盾，嗯、或者像这样子的互动方式影响到孩子的价值观，或甚至影响到孩子的人际。自从创业之后呢，就会觉得侄子见面的时候会看气氛说话，过去就跑过来会抱、嗯嗯、哦。那现在是大人。聊开了，他才会默默靠过来。嗯，那我没有办法改变会影响孩子们，但是希望给这些孩子有一些正向价值观。除了减少跟兄嫂见面次数之外，还没有什么方法或是如何转念呢？嗯嗯，
0: 你、嗯对，都不,不太可能这样讲。Oh, 然后说有、欸、你有这样经验吗？<对>然
1: 后一讲，哎<我们 S 1> ，就
0: ，<笑>啊、我就弟弟
1: 妹妹、啊、<笑>一下就知道是谁。我们家弟弟妹妹都还没有结婚，这样子
0: 不是是你老公的兄弟
1: ？<笑>哦，对对对对对，哦，也没有这个问题。目前，嗯、不
0: 过我觉得人际关系是这样哈、哦。如果你真的想跟这个人成为好的友谊关系，那么你。真诚的去思考不管是换位啊，换位思考，或者在对方的角度去做任何的思考，你就会说或做出对的事。那如果你其实并没有打算要跟这个人维持关系，哈，那么其实也不用假装。所以最、哦、对对，但最难的就是家人，嗯、因为家人你没有办法这样啪嚓一一线割说我想或不想，好像他是被迫的，就是你。非得想不可，对。但这个就是人生当中最困，就是为什么结婚之后的关系会这么复杂，就是因为我们，我们，我们没有办法把它归类。我没有打算要跟他来往的这一群人当中，因为他就是会来往。嗯，嗯嗯对啊。那那从这个角度来讲，这些纠结也就不是那么意外了。<对>那不过反过来讲，假设我们真的要鼓起勇气说好，那是自己的家人。虽然本来是把它归在就是啊、呃，就是好聚好散，不能讲讲。好聚好散，对，大
1: 家就好好相处。对对
0: 对对对对，就是如果我们这个自己家人，那想说嗯好，我就是想要好好相处的话，那么我相信啦，我相信他的大嫂一定心中有很多无法解决的内心障碍
1: 。对，
0: 好，不见得是跟你有关，就是不是跟我们身边的人有关，是他自己。
1: 对自己的挫折，嗯、自己心里头过不去的部分，自己心里
0: 头过不去的部分，就这么努力了，持家，那不管在经济上，在婚姻上，在孩子教养上，我都已经做这么多了，那我相信人很难不去互相比较，那那些东西真的是生命的课题，恐怕也不是旁边的人，哎、欸，就千万不要去掀他哦。
1: 嗯，就直接点出来，你这就指桑骂槐，你酸葡萄，你也是这样？对
0: 对对对对，不不不不，就、嗯、那个那个更糟。我是说，千万不要去，对对，不要去掀他的那些内心的窗哦，说啊，这个大嫂，我知道，我知道你这么努力哦，然后还是没有教好你，的，<笑>就千万不能。<笑>这,这做努力
1: 这那个补习班还是这样子，好像都欠钱的不。不行不
0: 行不行，就是<对>也许就算你看出来，但这是没什么好闲的，因为那是他的人生课题，而且我们的身份不适合去,去当一个导师或者当一个一个好像是顾问，我我不觉得是这样，所以最后就只能就是祷告喽，然后把自己的心智弄得更坚强一点，嗯、我我们能够。不受其他人的言语的影响，那做对得起自己，对得起孩子，对得起家人，这样就可以了。那别人要怎么说，真的没办法
1: 。我觉得姻亲之间的相处，其实比起原生家庭，可能还稍微好一点点，没有说容易相处啦。嗯、但是就是那个难度，就像你讲的，<對>我其实就是能够明白那是他的课题，我没有义务跟责任，就是非要跟你相处到像闺蜜一样这样
0: 我当时有一个特别想法，就是现代的人应该要有的智慧，就是因为、嗯、因为他显然没有住在一起嘛，哈。
1: 对对
0: 。我的建议就是不要把你的私生活放在社群媒体上，因为你你放一个你小孩怎么参加什么比赛，然后这个英勇的模样、帅气的模样、美丽模样、快乐的模样、拿了奖状、拿了奖杯的模样，这些点点滴滴，其实我相信有些人是看了会嫉妒。
1: 哎、欸，那你觉得如果我还是放，可是把那些人放在就是封锁名单里，就是、这些人还是看不到
0: 。哎呀，知人知面不知心了。你,你要封谁
1: ？封<笑>嫂嫂啊,啊？可是婆婆会跟他讲。
0: <笑>对啊，你要封谁
1: ？然后才发现，天哪，居然封锁我了。对、啊，
0: <笑>真的会哦，真的会
1: 哦。嗯、就是呃，真的这样事情会变更复杂，很
0: 复杂哦。嗯，嗯对啊，你都,都不来按我的赞啊，什么的，嗯、我 post 什么你都没看到吗？嗯、这里。嗯、就是我现在发现，社群媒体已经走到一个，嗯，不能报喜也不能报忧，那就是一个聊天<笑>很中性聊天的地方，大家开开心心，但它一定不是一个，尤、嗯嗯、尤其有小孩的啦，我相信你应该妈妈们更应该更能理解。那这或许是因为你们不住在一起，那生活中的点点滴滴的交流，或许。如果连社群媒体都看不到，他就不会有太多的想象，对，对他就会渐渐不知道你赚了多少钱，嗯、也会渐渐的不晓得你孩子在学校好不好，嗯、然后对他来讲就是减少一些压力吧
1: ，减少一些刺激，其实也是，对对，对对对嗯，而且你说的真的就是你的做法，因为你刚才讲，我就想一下你的。Facebook 上平常 po 一些什么东西，啊、真的你很少会去分享小孩什么第几名啊，<笑>考一百分啊什么之类的。那种丰功伟业，几乎没有什么特别影响。你有在这个题材上面有,有做任何的 po 文呢、欸
0: ？对啊，那天不知道哪一个朋友跟我说，哎，刚,刚看你小孩的照片，
1: 对，啊，
0: 他说因为在脸书上都看不到，
1: <笑>好久
0: 好久没看到他们了，想念了
1: ，啊<笑>，对啊。对啊因为现代人太容易随手就把自己的生活抛上去
0: 了
1: 。对对对。好，下面这位是深受孩子粗心的困扰，而且不想失去母女和谐的妈妈。她说：“两位好，因为朋友推荐认识我们节目，我很喜欢一下主播的反差萌，也很<笑>喜欢黄医生幼稚的幽默，是，就是幼
0: 稚，怎样？”<笑>因为
1: 你们的互动让我一边开车一边大笑。那我是一个对成绩有一点要求的妈妈，所以呢，女儿的功课呢，我都是亲力亲为。女儿现在小五，成绩不算非常好，很多时候是因为雏形错，尤其是数学，那可能是题目抄错，嗯、或者是乘法就是乘错这种，反正各式各样的雏形。这样。嗯、那我会提醒她，你写完考卷一定要重新再验算检查一下。可能她也没有真的重算，所以也没有检查出错误的地方。虽然在家里头练习。也会计算错误，但是不像在学校写考卷这么夸张、这么频繁。他、嗯、妈妈就问孩子怎么会这样啊？那孩子就说呢，在家里头比较安静哦，学校写考卷的时候容易被同学吸鼻子声音干扰。哈哈哈
0: 哈他呃，这过敏性鼻炎可以看，<笑>应该开始从现在从现在开始带孩子远离过敏
1: 。<笑><笑>下次妈妈可以先了解一下哪位同学哦，班亲为什么就可以送给对方妈妈这本书<笑>？<笑>哎呦天哪！嗯、好啦！他说每次呢，看到孩子因为粗心考卷就考比较差嘛，妈妈就会生气。原本可以考九十几分，就变成七八十。嗯、但生气的同时又很心疼他花那么多时间写练习题，结果还没有好成绩。几次下来呢，我也很担心，说他会因为这样就很抗拒数学，所以想要问一问如何引导小孩。避免写考卷粗心、专注力不够而功亏一篑。我跟你讲，我就是为了不想要在这种事情上挣扎跟煎熬，所以就把孩子送到一个考试很小的学校。<笑>说老实话，粗、嗯、心
0: 这件事情到底是不是可纠正的？嗯、你觉得呢？我一直在跟我老婆灌输这个观念，就是初心这件事情有一半是先天的，一半是后天。那我觉得先天的那个部分，<對><你>就没办法、哦。对，但是他的年龄越长越大，会越来越好。比如说我，嗯、我刚开始自己有自己的皮包的皮夹的时候，我掉了超多次的、啊，嗯，可是渐渐每掉一次，然后去重办一次那些证件，我就越来越开始。告诉自己，我一定要建立一个 re, 这个一个 routine 让我以后不会掉。嗯、然后哎，那就真的越来越少。每次一离开一个地方，就会拍一下自己的那个口袋，看还在不在这样。对。那但是这个东西，你说在我年轻的时候，如果有人跟我说你可以这样做这样做，我一定。就是我觉得我我年龄还没有到，经验还不够，我就是做不到。这是先天的部分啦。嗯，当然我也可以知道后天有一些事情可以改变，比如说像这位妈妈讲的，也是我之前跟我小孩说的，他的计算纸哦，嗯
1: ，不知道为什
0: 么那么省哎，就是很怕地球就是树被砍光，<笑>一张白纸每个角落都歪歪扭扭的，然后有的时候我看他那个乘法乘到后来，他的你自己都对不起来，就是啊、就是哪一行在哪一行都对不起来啊，嗯，我说你这样子当然会错啊。那你你要不要换一张大一点的计算纸，然后把每一个计算的过程当中都写的对齐一点？但他做不到啊。那后来我就说，那你要不要用一个有格子的计算纸，这样至少你可以填在格子里面，嗯嗯嗯嗯、就比较不会对错这样子。哎
1: 、欸，初心的这件事情在学科上面好像只会发生在数学耶，
0: 其他也会啦。怎么看错题？我觉得数学
1: 比例很高啊
0: 。下列哪一个不是？或下列哪个是？之类的
1: ，那是阅读理解吧。
0: 对了，还有那个做完一整章就很高兴，趴下来睡觉就翻过来，后面还有三体的。<笑>所以后来我我我孩子有几次这样的一个一个因为粗心啊<验>或什么的，我就跟他说，其实私底下在算你都会，所以我觉得没关系。我都跟他说你没有关系，没有关系。但是我要告诉你，到最后的关键常常就是在这个地方。当你写数学写写写写,写到最后，你已经感觉烦。你就不， oh. 你就会开始草率，就开始不想验算，<對>然后开始觉得说，算了有，有填上去就好，应该对吧？这样子，那我<對>我就问，这个烦有什么办法解决？來的对，嗯，有两个，第一个就是其实你还不太会。所以就是你虽然会，<笑>但是你还没真很会，所以前面已经把你的大脑都耗尽了，然后到最后那几题你已经烦，嗯、就是你大脑就不想不想思考，对不对？那这个没关系，<對>这个慢慢慢慢就是你越来越会，你真正懂，好那那这样的话你的大脑耗损就会比较少，你最后就不烦。嗯、第二就是睡饱。啊！ Oh. 我就跟我孩子说，你最后的最后，当比如说你都已经要考试了，你还在那边紧张也没有用，你就睡饱。你睡饱，你就 easy easy， 你就不会烦，不会烦。至少你会的那几题，你比较不会搞错。啊，哦、对啊
1: ，所以妈妈干脆就不要叫她花很多时间写练习题了，叫她早点睡觉吧
0: 。我是这样觉得，所以，我跟我老婆两个人就是在这些事情上面各负责一半。她就是很在意练习的人，嗯、我也觉得对，因为你多练，嗯、你就你就越懂她，你越懂她，你就越不烦嘛。嗯、但我这边我就会说，那除此之外，你就是睡眠要够。他们越大，经过越多次的考试，就越来越知道我们夫妻讲的都是对的。但是小的时候可能不了解，嗯嗯、但是我们不会针对初心这件事情去顶，嗯、去去念他、骂他。哎呦，你怎么又初心？你、哎、这你看，就就是这件事情真的可以靠念一念就解决吗？
1: 哎，欸、问你哦，对于初心这件事情，嗯、有时候家长介意是介意他考不好、分数不好，以后考不好，呃，考不上好的学校这一类的，还是因为担心你做什么事情都不上心，你以后可能人生就因为你这么马马虎虎的态度，然后就犯了一个致命的错误什么之类的？嗯、你觉得是哪一种比较多
0: ？都有啊。
1: 他在意的是他的人生态度，还是在意的是分数考不好这样子
0: ？我我觉得都有哎、欸。你觉得有都有哎、欸？嗯。
1: 因为我老觉得在那个阶段，针对考试分数，好像最好我我总觉得家长是不是就是很在意那个分数，就是说你就可以九十几啦，总变七八十之类的。嗯嗯嗯
0: 。如果生活中的每一个环节都都丢三落四的话，然后也间接影响到他的成绩很严重的话，嗯、是可以考虑是不是真的有注意力不集中的问题了。哦、对，所以你看我每次。家长说：“哎、欸，这个孩子是粗心啊，不专心。我一定不会只问他学校，嗯、我一定问生活的问题，什么是水壶已经掉了多少个啦、啊，橡皮擦掉了多少个啊？啊哦，<對>然后平常跟他只发生过哪些糗事，大家聊一聊这样。嗯、那你就会发现他是生活每一个环节，通通都专注力很很短的。嗯、那这个可能一样啊，这个念也没有用啊。嗯，对，那那有有方法可以让他。”更专注在你要跟他沟通那一件事情，至少重点的那一件事情是可以沟通。那另外至于要不要介入治疗，那是另外一回事，就是那也是另外一个必须处理的功课。然后，但是这个是生活面向。但是如果他其他事情都 OK， <對>只有考试的话，那才是我们刚刚提到的。我就是说，嗯，你就是真正搞懂他，嗯、然后睡饱。那接下来我们就、嗯、就
1: 不一样、
0: 欸、嗯，我觉得。初心真的不是念出来的。我不是每次都分享我们医院的这些经验嘛？就是你叫医生开药，然后他每次都开错药，嗯，那你打电话一直念他，他就只有那一天他会稍微紧张一点，过了几天他又忘了，嗯
1: 。
0: 所以真正解决医生这个点错药，我们都说他点错药后面药局会 cover 掉嘛？我们就三对五教，护理师也会看，药局也会看，所以最后交到病人手上当然是。几乎不太会有问题，可是，你如果每一次都出错，嗯、后面的人要一直帮你擦屁股，这个事情要解决嘛？那一直一直打电话跟他说，你不要再这样子，不要再这样子，是没有用的嘛。在管理学上，这件事情就是无效的做法，所以最好的方式就是把那个要的字变大、变色、嗯、变红、嗯、变有图，对,谢谢对，你要点下去的时候，那个字都在那边闪闪闪，然后你就会哎。欸好像被提醒，到对不对？对这样被提醒一下，嗯、<对>错误的视窗跳出来，都都可以。嗯、这些才是真正可以解决的。这个这个医生以后不要再开错药的方法。所以同理可证，一个孩子他每一次出心的时候，我们都可以去探究那个原因，然后帮他想一想说，<对>嗯，那如果下次发生这样的事情，我们怎么办？这个题目长这样，<对>每次都看错，所以以后看到呃“何者为非”的“非”，你就把它圈三圈。那这样子，真的你在想事情的时候，就不会忘记这个飞这样。
1: 嗯嗯嗯,嗯，这些都是一
0: 些考试技巧。嗯，
1: 嗯对对。但我我我突然想到我以前联考的一个经验呐、啊，想要安慰一下这位。嗯、你看他说深受孩子粗心困扰，而且不想失去母女和谐的妈妈。我想到我那个联考经验，就是觉得不知道有没有办法带来安慰的效果。就是我以前大学联考的时候，我数学考的真的非常非常的烂。嗯，然后一般我们以前大学要考大学的之前的模拟考啊，难度有时候都会比联考本身还要更难。那我那个联考分数比我模拟考的时候都还差很多，这样子，嗯嗯，就是不到二十分、欸，超烂。其实我那一天呢，考完出来，我立刻就发现我是一整大题的初心错，那个初心就是好像是一个。三角函数还是开根号，只有有点忘记了。嗯嗯嗯、所以应该是三角函数，所以我现在想，三角函数一度火。<笑>反正我那个答案算出来是对的，可是前面要套那个边长，我印象非常深刻，那边长十公分，所以就十再加上后面那个算出来那个东西，嗯、但我就是没有写上那个十，所以那一整大题<哇>所有几乎不要好好几题都错掉了。我一出来，我立刻就发现那一落差就是好像差不多十分还是五分之类的，嗯、反正那个就很大的落差。嗯嗯所以马上就哭，这样子。哦、啊
0: 啊，你哭喽、哦，有
1: 哭啊！一出来就哭了，然后就是很很夸张的一个粗心这样，就一件一个题目的粗心。但我想安慰你的是，你看我现在不也长得就这样子吗？对，<笑>我的人生在那个那个阶段非常重要的大学联考考试，然后因为那个很严重的粗心，我没有上到我理想的学校。嗯，我有一个期待的学校，嗯，没有考上，这样。但是长到现在好像也就还好。对啊，我我意思就说，不要不要因为这样子失去母女和谐了
0: 。对，嗯，站在一个同舟共济的这种角色，跟着孩子一起学、一起做功课是很快乐的事。站在一个对立的角色去盯孩子做功课，那是最痛苦的事。的对，我我讲的是家长，小孩当然也是，但家,长家,长家小孩当然也是，但是我们先顾自己。家长很多人都不喜欢盯小孩写功课，我很爱。我觉得陪他写功课很开心，对，就是哎、欸，我也不会，我说哦，你这不会啊，我想想看，我要怎么解释给你听这样子，然后就编了一个、嗯、一个举例，就是，就像这样这样这样这样这样有没有比较懂啊？没有，<笑>那我举这个例子不好，我再来换想换一个方法想一想，嗯嗯，有时候就说、是、哎，我今天晚上睡觉想一想，明天再告诉。你。我觉得那个过程其实还蛮开心的，就是我们是一起是样差好多，一,起一个是很崩溃，
1: 一个是很享受。对啊，就
0: 一起努力嘛，一起一起看这些。那他们现在越来越大，很多东西我都不懂啊。对
1: ,對
0: 、嗯，那我也觉得，哎、欸，我也学到东西、欸，好高兴。真
1: 的，真的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯所以，<對>就刚刚，而且你刚刚提到超级细心的人，他这一辈子都都很快乐嘛。我我我真的要挑战这件事情。其实，嗯，这个大而化之的个性，在人生拉长来看，可能比较快乐。快樂对。嗯嗯呀
1: ，好啦，不要因为孩子的分数就失去了亲子关系的和谐了。是我刚才讲过那个联考的粗心的例子，想要带给你的安慰
0: 。我妈妈跟你相反
1: ，真的啊？
0: 对，她不小心多考了一分，上了。多考了一分，那个年代嘛，嗯，那个年代就是你一定要把第一志愿填什么什么什么这样子，台大商学系这样。对对。然后，然后他就苦苦哀求，把他喜欢读的放在第二志愿这样。然后他心里就想说，嗯,嗯，反正我就不要考太好，这样。所以这种天不从人愿，你根本沒,没办法，这个你不能考太差嘛。对，所以就一个不小心多一分，就上了台下上学院。嗯、然后我妈妈数学真的超难，她上上商学院之后很痛苦，然后就一直被挡。嗯，她其实如果上她喜欢的第二志愿，嗯、她的人生应该至少大学生活会不太一样
1: ，开心一点。对啊
0: ，所以。生不生，真的生命很难在那一两分之间。
1: 对， so, 你知道吗？我后来才学习，或是才能够明白，用信仰的角度来看这个事情。对啊，我就发现说，其实你会在哪里，那也不是你自己要粗心或像你刚刚讲的哦，我妈妈多考一分、嗯、就进到那一个他算念起来很痛苦的学校，嗯、不是就这样子而已。有时候神把我们就是因为这样子的阴错阳差，放到一个不是我们原来预期去的环境，其实就是要在那环境里头去遇到某些特别的人。对。对或是碰到一些特别的事情，<對>是因为你在那环境才会碰到跟遇到的。对
0: ，妈妈就说，她就曾经一直祷告，上帝说为什么让我这個多考这一分？然后上帝好像又给她一个安慰說，说、嗯、因为这样你就会认识你现在的老公啊，是不是？<笑>她是这样讲的啦，但是我爸在旁边翻白眼。<笑>
1: 下面这位陈小姐陈慧晶，她说呢，嗯、预防医学的推广，大家如果能够将、呃、健康保健观念落实在我们日常生活当中，那生活品质也会更好，平常也会多出很多的医疗资源。嗯、那她是针对我们有一集在讲那 COVID 的软着陆，其实那集主要是要推你的过敏的书了，不好意思，后来在讲 COVID。<笑><笑>他说：“啊、所以很谢谢黄医师，很多很棒的分享，专业的观点非常受用，也都推荐给亲友听这一集。哎、欸，这边我先插一下，呃、我不是就是才刚去比那个铁人赛嘛？对对
0: 对，我在赛道
1: 上真的就有听友就在跟我聊这一集，然后他说他就真的就把那个 tank 扣抄下来啊，真的吗？嗯，他就跟她的老公或跟她的家里的老人家说，你就听这几分几秒到几分几秒的样
0: 子。呃、<笑>你们边跑步可以边聊天啊？不认真啊？没
1: 有没有没有沒，就是。”没有，是后来啦，不是边跑边聊的时候。Oh. <笑>对，就有人这样跟我分享。哎、欸， <Okay. S 1> 我这次去比赛碰到好多都是听宁夏路的、欸。耶， <Yeah. S 1> 有一个是我在一、e、3要准备下水，我们要走到那个活水湖那边准备下水路上，然后就有一个女生就很跟我打招呼我说、欸：“我听宁夏路的，这样这样，然後我们就聊起来。Mm ” hmm. 然后她就跟我说她是隔一天礼拜天才要比赛的。Oh. 然后我们就对也聊得很开心，这样的。我不晓得她后来比的怎么样。Anyway， 我们两个可以定做
0: 一个防寒衣吗？上<笑>面写宁夏路六十六号。<笑>我看你们那个防寒衣都是定做自己的名字啊
1: ，有啊，有些人是可以这样啊。对啊，哎、欸，好拉回来，不好意思，干<笑>嘛
0: 不想吗？<笑>不愿意吗
1: ？哈<笑>走到哪都被人家盯着，等下、啊、所以他们要计时，看我有多多少时间才上来，压、那個、力超大。<笑>好了、啊啊啊，不过他说这一集呢，因为我有提到说中医。就是平时保养不能够救急，他有点不是很认同啊。啊啊因为现在有很多数据，第一，第一时间采取中医治疗，啊、能够降低重症的几率。啊啊、那现在中西搭配一起线上问诊啊，耶耶国外有一些医疗系统没有办法负荷的问题，也有中医线上问诊。国外的病患、嗯、都有很多类似像这样的案例。那、嗯、因为普遍他觉得大家对于中医的概念都还很模糊，嗯、所以呢，就想说他有这样的想法，那提供给我们这样子，说中医不是只能平时保养哦，不能救急哦，这样子。那我突然发现，嗯、其实我们那时候在讲中医是调养身体，是针对过敏的部分，不是在讲那个 COVID 的部分
0: 。对对对对对
1: 。不过我自己吼，嗯，也觉得中医有时候真的非常厉害，是，我好几次经验是针灸，吓死了
0: 、嗯。哦，你那针的，你不是针满整脸吗？<笑>
1: 那可是要漂亮的，那个我一下血，那我就觉得还蛮有效的，<笑>真漂亮
0: 。真、啊、<笑>完就觉得哎，
1: 脸型、欸、不一样啦，体哦紧绷哦这样子，我也觉得针灸超强。超然后我觉得针灸很奇妙哎、欸，就是有时候你明明是右手痛，嗯、然后它针在你完全不相干的地方，对，然后右手就好了这样子。<對>所以我觉得那可能概念上面，就整个学理的概念跟西医也不大一样
0: ，蛮有意思
1: 的。嗯，我觉得西中医也很好，所以大家就是。平常有什么像这样的经验分享，觉得也蛮好的
0: 了。嗯嗯，对啊，好对啊，嗯
1: 、<哈>那下面就鸡汤时间了
0: 、嗯。超喜欢宁夏路的三宝妈咪、啊、去年三月坐月子开始听宁夏路，哇，那很早以前啊、哦，对，一直喜欢这里，对，从这里学到很多知识，得到心灵的安慰。去年生了第三个孩子，<笑>夸号意外，
1: <笑>那是,不是也叫多多啊？耶
0: <Yeah>。<笑>因为他，<笑>因为如果第三个孩子叫多多，
1: 对对对，
0: 我一直走不出来，怪先生为什么要在这个这个闯祸？<笑>因为育儿的一路走来很辛苦啊，不容易等到老二可以去上中班的暑假，對對對嗯、那就又怀孕了啊，心里很不谅解，这个情绪啊，让他也很自责，说好像。没有特别爱第三个孩子，但是听了林夏如之后，嗯、慢慢放下这些不谅解的情绪，然后接受到享受，然后这个混乱的状态呢，终于带来这个他们生活中真的新的点滴，就很爱上这个带来混乱的第三个宝宝。要感谢两位主持人，找到力量跟内心的温暖。然后做这个，因为之前有一位小孩得到这个新冠，两岁
1: 童，两岁男童的那一个，对对对所以他听、嗯嗯、看到这
0: 个新闻也很难过。那听到四月二十号那一集也稳定了他焦虑不安的心，嗯、还听了两遍，希望林嘉露可以长长久久。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，你有你的多多，你应该没有这个怪罪的情绪吧？
1: 是没有，可是我觉得，有崩一下我,我好像有分享吧。就是那时候验出两条线的时候，我老公的那个表情就有一种啊、嗯，你刚刚讲闯关嘛？<笑>我觉得我老公就有嗯，拜拜谁闯关那种感觉。嗯嗯。然后我后来发现呢、啊，我身边有几次工作嘛，嗯、然后碰到现场工作人啊，嗯、他说啊，我是多多，哎、嗯，欸、聊一下都是老三。
0: 嗯，然后都是
1: 距离前面有一点遥远，然后都是意外的。其<的><笑>都叫多多吗？多多们，对啊，他说：“哎，我是多多。什么多”我多。那你是你最小的嘛？”他说：“对，我是我们家老三。”真的。他说：“那你跟前面两个也是差很多嘛？”他说：“对，我跟谁差几岁？跟哥哥姐姐这样差几岁几岁这样子。”
0: 对不对,对不对？不对，对不是绰号还是名字里
1: ？呃，绰号，绰号就是绰号，像我们家多多一样吗
0: ？他他哦，现在还会就是到职场还会说自己绰号叫多多这样
1: 子。对对对对对，哦、好
0: 妙哦！妙哦我就是
1: 想说，是不是以后可以组一个多多俱乐部，<对>或者是社群里面有一个“我们是多多”？对啊对啊。对啊<笑>而且你们家的老三跟老二年纪差距好像跟我们家差不多。我记得我们家老二也是中班的时候。真的哈，然后对对，嗯、然后我们就发现怀了老三这样子，嗯嗯嗯，刚、嗯嗯、开始确实是需要一点时间接受这个事实，这样，嗯、可是我觉得不，真的实际上进入到生活本身，以前那个很多担心，慢慢的就会发现，好像自己有点担心太多了，因为以前真的就会觉得说，哦，没有办法，我已经够忙，我已经够累了，我已经够怎么样了，或像他，我好不容易才要回职场了，嗯，现在这时间要往后延，这样子。对，可是实际上，我觉得我不晓得是因为前面两个有时候已经走过一些冤枉路，到老三你就会避免嘛，所以感觉起来带起来好像比较轻松。而且真的年纪稍微差距多一点点的老大跟老二在帮我带老三这件事情上，其实我是觉得帮助还蛮大，嗯、就没有想象中那么痛苦跟那么生活混乱。
0: 对，对然后
1: 反而比较有一点觉得哎，蛮享受在这个过程，而且真的三宝妈。嗯、你一定很快就会发现，怎么老三长得这么快？你就觉得、嗯、你已经长大了，得这、嗯、么快，真的长大了。咻咻
0: 咻咻咻咻
1: <笑>对，时间过超快的，嗯、
0: 真的。好，
1: <Yeah. S 2> 那如果你们家那个老三也叫多多的话，麻烦再跟我们讲一下，<笑>可以去我们的多多俱乐部，对
0: ，发一个 NFT 多多币，<笑>多多币<幣>，以后他们可以相认。<笑>
1: 好，那我们今天节目差不多到这边。那有一个活动在那边，想要跟大家推荐一下。就我不久之前哦、喔，有帮瓦城慈善基金会录一个绘本动画的配音，叫做《阿妈说我最乖》。因为这个基金会呢，在这么几年来，主要推广的是孝顺、孝道的这个概念。嗯，所以他就是募集到了很多跟孝顺有关的故事，然后呢，后来就把这样子真人真事的故事，这样子美好的一个家庭，把它。改编成绘本，然后找了我，嗯、还有另外一个露露黄露子音那个主持人、啊、很可爱的，对对对，欸、还有伟忠哥，找我们三位来帮这个绘本做一个动画版的配音。嗯，嗯那这一段时间那个动画就在 YouTube 上面正式就曝光了。我有在我自己的粉砖上头有贴那个链接。OK， 那在这边就是也欢迎大家可以去看一下。那基金会也有推出有大概十本左右的绘本，然后特别给我们宁夏路的朋友们，就大家如果有兴趣的话。可以来，我们可以送上这十本的绘本
0: 。呀， yeah, 太棒了！嗯，这个那个绘本就是听，因为你说好多故事哎，嗯
1: 就没有，就是他们找了好多故事里头去挑了其中一个故事哦哦哦哦然后有点像是设定一个什么孝顺奖或孝道奖之类的一年一度。OK，、嗯嗯、对,对，然后就特别去表扬跟把这样的家庭的故事分享给社会大众知道、哦，太棒了。对
0: 对，對那你配音是配阿妈吗？<笑>因为总不能黄路子音配阿妈呢
1: 。欸、
0: <笑>因为你说你跟露露两个露露笑，烦死了。嗯、你,你是配。<笑><笑>你就告诉我你配音，<笑>他就跟我说
1: ，他就跟我说，我们就是一个跟小朋友说故事的妈妈的这样子一个角色来做他的配音，不
0: 是你是阿妈，他是孙女，不是？不
1: 是呢，
0: 人家是称赞你、欸。呃，我觉得
1: 我配的，自己听了觉得还蛮有意思的。哦、暖，我自己说了，對,对了，来两句，<笑>来两
0: 句听听。不会，不会啊，你的声音很有词那个。很有温暖，就是你的声音广度很多、欸、要温暖要可爱，好像都还
1: 蛮多。你有没有觉得很怪？嗯、就是我们在听自己声音跟自己讲话的时候，对自己声音的认识跟理解其实有蛮大的差距的
0: 。我渐渐还好，只有英文。嗯
1: 、对对，渐渐还好。对
0: 对，但是我英文真的有，就是我以为我讲的英文的样子，跟我自己听的时候，就很想把电脑砸了这样
1: 。其实不会啦，你讲英文很好，就跟你讲中文一样啊。<笑>
0: 对啊，就是你刚刚问的问题是自己会不会觉得怪，我自己觉得怪， oh. 但中文我已经渐渐不觉得
1: 了。Oh, OK OK， 所以
0: 呢，嗯、你有要现场来跟我们两句，你当初怎么配的吗
1: ？不要啦，大家就连结点一点啦、啊，这样还可以看到那个动画、啊，是是还可以听到我的声音對對。好的，请大家赶快点一下哦。Oh. 那总而言之呢，我们会写一些题目在我们的宁夏路的那个不公开社团，我们社团开张了嘛，所以我们把这个绘本赠送的一个活动也结合在我们的社团推广上，所以大家到时候在社团上面看一下，小编会做一些预备，嗯、我们可能会准备一些题目，嗯、那回答了之后呢，还包含要填的 email 啊什么的，我们就会来抽。看看有没有机会可以得到这本好书、好的绘本这样子，
0: 太棒了！所以如果想知道问题、嗯、还有答案，都在宁夏路社团社团里的传送门，我们有放在节目资讯栏里。还没有加入的朋友们，赶<對>快加入吧！
1: 然后想要看这段影音动画、绘本动画的话，就可以点这个链接，我们会把链接外 t 的链接附在我们的节目资讯栏里。
0: 好的，那大家这个宁夏路好书专卖店别忘记都有我们之前推荐的好书哦。然后， <Okay. S 1> 如果各位使用 Apple Podcast 或 Spotify 来听的话，记得五星帮我们赞一下。许愿池持续开放中，<好>我们下周三空中再会，拜拜
1: ，拜拜。